0: Mitgehört, zugehört – der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising. Hier sprechen wir mit Ehrenamtlichen über ihre Erfahrungen und Themen, die sie besonders beschäftigen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mitgehört, zugehört – ich bin Bettina, Jugendreferentin an der Katholischen Jugendstelle in Freising und ich habe heute bei mir zu Gast die Anna. Anna, stell dich doch bitte kurz selber vor.
0: Erstmal Hallo natürlich von mir. Ähm, wie schon gesagt, ich bin die Anna Habauer, komme äh, komm aus dem Münster und ich bin auch in der KJB und unterwegs und bin auch Ministrant. Und ich mache derzeit ein FSJ, also ein Freiwilliges Soziales Jahr bei uns in der Pfarrgemeinde. Dankeschön. Du hast es gerade selber schon
1: gesagt. Du machst gerade ein FSJ in eurer Pfarrei und darum soll es auch heute in unserem Podcast gehen. Sag uns doch bitte erstmal drei Begriffe, die dir zu deinem FSJ einfallen. Das Erste, was mir auf jeden Fall
0: einfällt, ist, dass es sehr abwechslungsreich ist, dass es flexibel ist und ähm, natürlich gehört auch die Gemeinschaft dazu. Das ist, glaube ich, der dritte Punkt, der auf jeden Fall dazu gehört.
1: Ja, cool. Erstmal vorneweg vielleicht, wie bist du überhaupt dazu gekommen, ein FSJ zu machen und warum in einer Pfarrei? Also meine
0: Cousine hat, ähm, also die ist drei Jahre älter, hat auch ein FSJ bzw. eigentlich einen Bundesfreiwilligendienst gemacht und die war sehr zufrieden und deswegen bin ich dann auch auf die Idee gekommen, wäre vielleicht auch nicht schlecht, ein FSJ zu machen. Und wie ich dann bei uns in die Gemeinde kommen bin, ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Äh, wie schon gesagt, ich bin selbst Ministrantin, bin dann jetzt oder ja früher auch schon in der KJB dabei gewesen und dann wurde bei uns im Pfarrverband das erste Mal halt eine FSJ-Stelle angeboten und da dachte ich mir, okay, das passt eigentlich perfekt zu mir. Ich habe eigentlich schon Erfahrung und ich mache gerne... Ähm, in der Pfarrei irgendwelche Sachen mit. Und der Schwerpunkt bei uns lag halt auch auf der Jugendarbeit. Und ich tue auch gern was mit Jugendlichen. Also hat perfekt gepasst, für mich zumindest. Und deswegen bin ich dann jetzt auch bei der FSJ-Stelle bei uns im Pfarrverband gelandet. Wie lief denn dazu überhaupt der Bewerbungsprozess dann ab? Ja, das war eigentlich relativ simpel. Also, ich habe mich erstmal bei uns im Pfarrer halt gemeldet. Ja, wie schaut es aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Was kommt eigentlich überhaupt alles auf mich zu? Weil für ihn war das natürlich auch voll Neuland eine FSJ-Stelle bei uns zu haben. Er wusste es auch nicht so ganz, aber äh, hat dann so gesagt: Ja, Schwerpunkte wird dann halt auf der Jugendarbeit äh, liegen, KJB-Ministranten und die Firmenvorbereitung. Dachte mir: Okay, die Themenbereiche passen für mich und ja, dann habe ich gesagt: Mache ich. Und dann hat er gesagt: Okay, ähm, die Bewerbung läuft nämlich über den Träger und der Träger ist die ähm, Caritas und der BDKJ. Dass ich mich da melden soll, und dann muss man ja, Lebenslauf halt hinschicken und das Übliche halt wie bei einer Bewerbung abläuft. Dann gab es noch ein kleines Gespräch zwischen dem Träger und mir, aber hat alles super gepasst und die sind auch froh, wenn äh, junge Leute sowas machen wollen. Und dann war das eigentlich schon gelaufen und am Anfang September letzten Jahres durch den Anfang und hat problemlos funktioniert.
1: Ja, cool, das hört sich ja wirklich recht einfach an. Du hast gerade schon ein paar Arbeitsbereiche von dir genannt, für die du zuständig bist. Aber wie kann ich mir denn so einen klassischen Arbeitsalltag vorstellen bei dir? Wie sieht das aus und hast du da Einfluss drauf?
0: Ja, wie ein klassischer Arbeitstag bei mir aussieht, ist, äh, ist ein bisschen schwer zu sagen, weil er immer sehr unterschiedlich ist. Also es ist halt so, dass sehr viele Termine natürlich am Abend liegen zum Beispiel, wenn irgendwelche Gruppenstunden sind oder irgendwelche... Sitzungen und es kann natürlich auch gut sein, dass Freizeitwochenende stattfinden. Das sind natürlich Termine, die man hat und die restliche Zeit des Tages kann man nutzen, wie man halt möchte oder man muss natürlich schon arbeiten, aber ob man das jetzt am Nachmittag die ganze Organisation macht oder am Vormittag ist einem selbst überlassen, also ich selber kann recht flexibel entscheiden, wann ich arbeite, ich muss natürlich auf meine Stundenanzahl kommen und so, aber an sich bin ich da sehr flexibel, es gibt halt zwei Teilaufgabenbereiche, würde ich mal sagen, einmal halt die ganzen Gruppenstunden, das, ähm, das soziale, der soziale Bereich, und dann auf der anderen Seite das ganze Organisatorische, was natürlich auch dazu gehört. Man muss natürlich Gruppenstunden vorbereiten, irgendwelche Wochenenden vorbereiten. Und das mache ich meistens am Vormittag. Und Am Abend sind halt dann die ganzen anderen Termine mit irgendwelchen Sitzungen und so Zeug.
1: Hast du außerhalb von dem Bereich Jugendarbeit auch noch andere Tätigkeiten im FSJ, die du machst? Ähm, unterstützt du zum Beispiel den Pfarrer bei irgendwelchen Aufgaben oder andere aus dem
0: Seesorgeteam? Also ich würde sagen, dass wirklich eigentlich zu 90 Prozent meiner, meiner Arbeit einfach in der Jugendarbeit liegt oder auch mit Kindern, sei jetzt mal zum Beispiel das Kinderkrippenspiel ist jetzt nicht nur für Jugendliche, sondern natürlich auch für Kinder im Grundschulalter, aber das zähle ich jetzt auch in die Arbeit mit rein mit Kindern und Jugendlichen. Natürlich helfe ich, wenn irgendwas ansteht, ob es jetzt irgendwie Pfarrfest ist, was jetzt im Sommer stattfindet oder wenn mal die Sekretärinnen irgendwie kurz Hilfe brauchen, aber ich sage mal wirklich 90 Prozent sind wirklich nur reinste Jugendarbeit und die Zeit braucht man auch, weil echt viel zum Organisieren ist und ich sage mal so, die Arbeit geht nicht aus und man kann sich auch mal selbst irgendwo einbringen, wenn man sagt, ich will unbedingt da mal mitarbeiten, arbeiten, aber sonst wirklich Schwerpunkt liegt auf der Jugendarbeit.
1: Ja, cool. Du hast vorher gesagt, du hast im September angefangen. Das heißt, das sind jetzt schon ein paar Monate, die du dort bist in der Pfarrei. Was waren denn bisher deine Highlights oder gab es auch was, was
0: überhaupt nicht funktioniert hat? Was meine Highlights waren? Interessante Frage eigentlich. Es gab eigentlich sehr viele Sachen, weil es natürlich eigentlich von einem Projekt zum nächsten Projekt geht. Ob es jetzt das Kinderkrippenspiel vor Weihnachten halt war, wo ich die Hauptorganisatorin war, war natürlich schon echt cool. Wenn man dann gesehen hat, dass die Kinder gerne mitmachen und es auch super funktioniert hat dann an Weihnachten selbst. Der Alpha-Kurs, der in Niederscheiern in der Nachbarfahrgemeinde stattgefunden hat, da war ich auch mit involviert, fand ich auch eine sehr coole Sache, war auch ein Highlight. Und ich sag mal generell, die ganzen Ministrantenstunden, wo man sieht, wo das etwas vorangeht, war auch echt sehr cool. Und jetzt stehen natürlich auch noch zwei Highlights ein. Die Firmung selbst, okay, da war eigentlich letztes Wochenende auch noch ein cooles Highlight, nämlich das Firmwochenende. Und dann im August findet noch, glaube ich, das allergrößte Highlight statt, nämlich die Minifahrt, die ich auch mit organisieren darf. Das wird sicher auch cool. Ja, also es gab schon einige Highlights, also... War schon sehr cool bis jetzt alles und ich hoffe, dass es natürlich so weitergeht. Ob irgendwas nicht so gut funktioniert hat, na klar, ja klar es läuft nicht immer alles rund, aber mir fällt, mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sage, okay, da lief mal wirklich alles schief oder so. Also bin eigentlich wirklich bis jetzt rundum zufrieden mit dem, wie es läuft. Das
1: hört sich ja wirklich sehr positiv an. Du hast vorher gesagt, du bist die erste FSJlerin in eurer Pfarrei. Also dieses Modell gab es vorher einfach nicht. Hat das manchmal zu Schwierigkeiten geführt oder wie haben die Leute auf dich
0: reagiert, als sie gehört haben, okay, es gibt jetzt eine FSJ-Lerin? Also der Pfarrer bei uns hat halt diese FSJ-Stelle eingeführt. Er musste natürlich das Okay von der Kirchenverwaltung bekommen, weil es sind natürlich schon Ausgaben und so dort dann. Aber war kein Problem, haben alle gesagt, super, dann geht was voran in der Jugendarbeit, was jetzt bei uns halt bis jetzt, es gab schon Jugendarbeit, also KJB hat sich ja auch in den letzten Jahren gegründet, aber so wirklich viel zum Beispiel auch in der Ministrantenarbeit war halt eigentlich nicht vorhanden und deswegen haben das eigentlich alle auch echt gut aufgefasst. Klar war es in der ersten Zeit war es ein bisschen schwierig, da reinzukommen, man musste sich natürlich mal vorstellen, aber da hatte ich echt einen Vorteil, weil ich halt die ganzen Leute eigentlich schon gekannt hatte, die haben gewusst, okay, äh, sie kennen mich, äh, läuft alles und war echt cool und jetzt habe ich auch Während dem ganzen FSJ eigentlich immer die Rückmeldung bekommen. Echt super, dass du es machst, dass da jemand da ist, den man immer ansprechen kann, äh, der auch mal da ist, wenn man selbst vielleicht nicht so viel Zeit hat. Also da habe ich von der Oberministerantin auch mal eine Nachricht bekommen, ja, so echt super, dass du da bist, weil sie gerade komplett eingespannt ist äh, mit Ausbildung und dass da trotzdem jetzt vor was vorangeht, auch wenn sie mal keine Zeit hat, also... Die Auffassung im ganzen V-Verband ist echt super. Also da kann ich mich nicht beschweren, da bin ich echt gut willkommen geheißen. Würdest du also sagen, dass das
1: FSJ in der Pfarrei auf jeden Fall ein Modell für die Zukunft ist? Würde ich
0: sagen, ja, auf jeden Fall, weil ähm, na, man kennt es ja, in der, in der Kirche jetzt immer wieder das Problem, eigentlich immer gibt es das Problem, dass zu wenig Leute es gibt und da ist natürlich schon die Möglichkeit, einfach junge Leute in die Pfarrgemeinde einzubinden, somit eine Arbeitskraft zu haben, die wirklich ähm, ja, 39 Stunden beziehungsweise 40 Stunden die Woche halt einfach da ist und arbeitet, Ansprechpartner ist. Das erleichtert natürlich vor allem auch die Arbeit vom Fahrrad. Also wie gesagt, unser Fahrer ist wirklich echt zufrieden und sagt, ey, ich nehme echt viel Arbeit ab und so. Also ist natürlich schon eine Erleichterung und deswegen denke ich, dass es auf jeden Fall ein Modell wäre, auch für die Zukunft. Die Frage ist halt immer, ob man dann wirklich junge Leute begeistern kann für ein FSJ in der Pfarrgemeinde, weil man geht, glaube ich, nicht unbedingt äh, dahin, wenn man keinen Kontakt irgendwie zu zum Glauben oder zur Kirche hat. Aber ich glaube, grundsätzlich ist das ein Modell auch für die Zukunft. Und jetzt haben wir auch eine Nachbarfahrgemeinde, die sagt, okay, echt cool, sie haben es jetzt auch eingeführt. Also in Schweitenkirchen gibt es jetzt auch eine FSJ-Stelle ab nächstem Jahr. Und die haben es sich von uns auch anstecken lassen von der Idee. Und mal schauen, wie es bei denen dann nächstes Jahr läuft.
1: Ja, sehr cool. Dann seid ihr ja auch Vorbild für andere Fahrgemeinden, Pfarrverbände, Das ist ja... Was ganz Besonderes, weißt du, ob es in deiner Pfarrei nächstes Jahr auch wieder eine
0: FSJ-Stelle gibt? Also bei uns gibt es auf jeden Fall auch wieder eine FSJ-Stelle. Die Bewerbungen laufen, aber bis jetzt ist auch noch keine Bewerbung angekommen. Aber hoffen natürlich, dass noch jemand sich bewirbt und die Stelle nicht unbesetzt bleibt, weil das natürlich schon eine große Chance für, die Fahr-, für den Fahrverband ist. Aber an sich gibt es ab nächstes Jahr auch wieder eine FSJ-Stelle.
1: Ja, cool, dann ist das ja die perfekte Gelegenheit, um da jetzt nochmal Werbung zu machen. Ähm, bewerbt euch gerne in münster für die FSJ-Stelle, es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, wir haben jetzt Mai, das heißt, das sind noch ein paar Monate bis Ende August. Ähm, du hast vorher schon erwähnt, es steht noch eine Minifahrt an. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr dazu erzählen, was genau das ist, wie groß, wo ihr hinfahrt und so weiter und was sonst noch ansteht in der nächsten Zeit.
0: Ja, erstmal vielleicht zur Minifahrt. Wir fahren alle Ministranten, also wir haben drei Pfarrgemeinden, hätten Sausen, Reichertshausen und wir sind so rund 90 Minis. Und wir fahren halt zusammen nach Würzburg, nach oben, also nach Würzburg. Und ja, und dann fahren wir fünf Tage dahin, haben ein schönes Programm auf Stadtführung, Nachtwächterwanderung oder Minigolfen, dann wollen wir auch gehen. Also ein schönes Programm. steht noch nicht ganz fest, aber das ist jetzt in Planung alles. Und jetzt fahren wir, Anmeldung lief schon. Jetzt werden wir ungefähr ja, knapp 25 Leute sein. Klar, ist ein bisschen wenig, aber es ist trotzdem eine schöne Menge. Und da hoffen wir einfach, dass es eine schöne Woche wird. Von Montag bis Freitag, Anfang der Ferien. Und dass alle dann mit einem Lächeln wieder nach Hause kommen und Freude und Spaß daran hatten. Was sonst noch ansteht, die Firmung auf jeden Fall ist ein großes Projekt, hat, das jetzt die im Juni bei uns stattfindet. Und davor muss natürlich einiges noch getan werden. Jetzt steht noch ein Filmeabend für die ähm, Firmlinge an, wo sie freiwillig hingehen können. Da muss natürlich auch organisiert werden, alles hergerichtet werden oder auch andere Projekte. Also bei uns ist es so, dass jede Firmengruppe ein eigenes Projekt am Laufen hat, dass sie Ausführen soll und da bin ich gerade bei meiner Gruppe auch mit dabei, ein ähm, Projekt auszumachen und dass das alles läuft halt und keine Probleme gibt. Ja, cool. Ich
1: glaube, es kam jetzt schon ganz gut raus, was du mit deinem ersten Wort meintest, nämlich abwechslungsreich. Da ist ja wirklich viel geboten bei euch in der Pfarrei und auch auf deiner FSJ-Stelle. Warum muss man denn besonders flexibel sein?
0: Ja, das habe ich mir am Anfang auch so gedacht, okay, ja passt, ich äh, habe jeden Montag bis Freitag äh, halt meine sieben oder acht Stunden, da habe ich mal eine Ministunde oder Firmenstunde und am Vormittag tue ich halt äh, ja, ein bisschen was organisieren, aber es ist schon so, dass man sehr flexibel sein sollte. Auf der einen Seite ist man selbst flexibel, weil man selbst einteilen kann, wann man was macht, ob man jetzt am Vormittag lieber mal freinimmt und sagt, okay, ich mache das am Nachmittag, weil ich am Abend auch wieder einen Termin habe, dann kann ich natürlich sagen, okay, vormittag frei oder nachmittag frei. Aber auf der anderen Seite ist man dann doch nicht so ganz flexibel, weil man natürlich Termine hat am Abend, wo man sagt, okay, jetzt würde ich lieber mit Freunden irgendwas über ein Unternehmen oder so oder eher andere Hobbys verfolgen. Und da muss man halt immer schauen, okay, wie mache ich das jetzt am besten, weil die Termine natürlich auch zur Arbeit dazu, die sollte man auch machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man natürlich Ansprechpartner ist und die Anfragen und Fragen den ganzen Tag über kommen. Man kann sagen, okay, ich arbeite jetzt am Vormittag und am Nachmittag mache ich jetzt mal ein bisschen weniger, weil ich am Abend wieder einen Termin habe und dann kommen am Nachmittag aber die ganzen Jugendlichen, die von der Schule heimkommen und dann kommen da wieder ganz viele Nachrichten, die man natürlich beantworten muss und natürlich Jetzt nicht einen Tag warten sollte, bis sie beantwortet werden. Also da muss man sich auch mal kurz noch mal hinhocken und das beantworten. Also das ist eher immer so 24-7-Job, sage ich jetzt mal. Man ist eigentlich immer so erreichbar, man muss immer flexibel sein. Und ja, aber ich fand es eigentlich ganz cool, dass man auf der anderen Seite halt auch flexibel sein kann und seine Termine halt zulegen so kann, wie es einem passt. Dein drittes Wort war ja Gemeinschaft oder gemeinschaftlich unterwegs
1: sein. Jetzt bist du ja aber alleine als FSJlerin in der Pfarrei. Also wie
0: genau meinst du das Thema Gemeinschaft? Ja klar bin ich an sich als FSJlerin alleine im Pfarrverband, aber äh, in meinen, den ganzen Projekten, die man da mitbegleitet, ist man wirklich nie alleine. Also ob es jetzt in den Ministunden ist, das sind natürlich äh, die ganzen Oberminis, die eigentlich die Oberhand haben und man ist halt als FSJlerin eher so als Unterstützung mit dabei hilft wo man helfen kann wo Unterstützung gebraucht wird wo Fragen sind aber an sich ist man da halt auch nie allein und auch bei der Firmung man hat Firmenhelfer mit dabei die das natürlich Jahre davor auch schon gemacht haben die an sich eigentlich mehr Ahnung haben und die sind natürlich auch alle mit dabei helfen wo sie können und haben auch ihre Aufgaben und so. Und ich bin halt da auch wieder eigentlich nur die unterstützende Kraft und bringe mich da ein, wo sie wollen, dass ich mich einbringe, wo sie Unterstützung brauchen. Also man ist nie allein und man ist immer in Gesellschaft mit anderen Leuten und auch wenn dann so Gruppenstunden sind oder so, man, die Gemeinschaft gehört einfach mit dazu. Also es ist wirklich ein Wort, die Gemeinschaft. Das ist echt wichtig bei dem FSJ im Vorverband.
1: Was würdest du denn sagen, vielleicht gibt es ja schon was, auch wenn es noch ein paar Monate geht, was nimmst du aus deinem FSJ für die Zukunft, für dich selber mit?
0: Ich glaube, das ist jetzt noch ein bisschen schwer zu sagen, was man dann wirklich äh, mitnimmt oder wo man sich weiterentwickelt hat, weil das merkt man erst ja danach, wenn man dann wieder weitermacht im Studium oder so, äh, wo man sich wirklich weiterentwickelt hat, aber wo ich wo ich denke, dass ich mich auf jeden Fall weiterentwickelt habe, ist natürlich der Umgang mit irgendwelchen Jugendlichen. Bei den ganzen Gruppenstunden ähm, oder Firmenstunden, da hat man sehr viel Kontakt mit Jugendlichen, ist natürlich als, auch, auch als Führungsperson mit dabei, als Leiter. Und ähm, da lernt man natürlich schon, wie man nicht alles aus dem Ruder läuft, sondern dass das einfach funktioniert. Und das nehme ich auf jeden Fall mit. Und natürlich auch so organisatorisches, habe ich davor auch schon gern gemocht und so war ich schon gut, aber natürlich bei so großen Projekten wie jetzt zum Beispiel die Minifahrt, wo man fünf Tage weg ist und sehr viel organisieren muss. Wenn man das wirklich einmal durchgemacht hat, kann man, glaube ich, schon viel daraus nehmen, auch für die Zukunft, wenn man auch mal wieder so Projekte veranstaltet, auf was man alles achten muss. Vielleicht noch eine ganz persönliche Frage. Wenn du auf deine
1: Zeit bisher zurückblickst, würdest du sagen, dass sich durch dieses FSJ in der
0: Pfarrei auch dein persönlicher Glaube verändert hat? Wie gesagt, war ich davor ja schon vor dem FSJ in der Pfarr im Pfarrverband äh, schon sehr aktiv. Ich bin jetzt knapp zehn Jahre Ministrant, also schon eine ordentliche Menge. Auch meine ganze Familie war davor oder ist immer noch sehr aktiv in der Pfarrgemeinde. Und ähm, deswegen würde ich sagen, dass mein Glaube davor auch schon sehr gefestigt war und so. Aber natürlich durch das FSJ, man bekommt ganz andere Einblicke in das der ganze Geschehen in der Kirche, in der Gemeinde, würde ich schon sagen, dass es gefestigt, also der Glauben gefestigt worden ist. Und ich glaube vor allem auch dieser Alpha-Kurs, von dem ich vorher schon gesprochen habe, das ist ein Kurs, äh, wo Jugendliche eingeladen werden und über Fragen, über also ja, wo es um Fragen übers Leben geht, hat mir da schon weiter im Glauben geholfen. Da wurden Fragen gestellt, die man sich vielleicht im Alltag nicht so gestellt hat. Und da ist man da auch im Glauben echt gewachsen. Und da werden Jugendliche, die nicht unbedingt Kontakt zur Kirche haben müssen, ähm, eingeladen, und da gibt es dann immer so kleine Filmchen, die gehen dann 20 Minuten, wo immer drei Fragen gestellt werden. Die sind echt cool gemacht, immer sehr lustig. Und da kommen dann Fragen, wo man halt in der kleinen Gruppe nochmal drüber diskutiert. Vielleicht fällt mir gerade eine Frage ein, irgendwie zum Beispiel eine Frage war, meinst du, dass Gott dein Leben beeinflusst? Und dann wird halt in der Gruppe diskutiert, über Erfahrungen gesprochen. Und da bekommt man natürlich sehr viel mit und dann hat man natürlich ganz unterschiedliche Menschen. Die einen, die äh, regelmäßig in der Kirche sind, die anderen, die eigentlich mit dem Glauben nichts zu tun hat. Das ist echt eine coole Sache. Wenn ihr die Möglichkeit habt, in einen Alpha-Kurs zu gehen, nimmt die an. Die Möglichkeit ist echt eine coole Sache. Es war echt immer schönen schönen Abend immer bei uns. Wie geht es denn jetzt bei dir weiter nach deinem FSJ? Wie ja am Anfang, glaube ich, schon erwähnt, weiß ich schon relativ lang, dass ich ins Lehramt gehen möchte. Und deswegen habe ich auch das FSJ gemacht. Ich möchte dann ab Oktober halt mit dem Studium anfangen, Lehramtsstudium, nämlich auf Mathe, Chemie, äh, gymnasialebene Und das werde ich dann in München machen, an der TU und dann schauen wir mal weiter, ob es alles klappt. Aber ich, bin, ich hoffe, dass alles funktioniert. Aber ja, genau, das ist der Plan. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, super.
1: Dafür auf jeden Fall schon mal viel Erfolg für dein Studium. Ja, wir sind schon fast wieder am Ende von unserer Podcast-Folge. Was möchtest du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
0: Also wie ihr wahrscheinlich gerade schon alle rausgehört habt, das FSJ gefällt mir bis jetzt echt sehr gut. Und deswegen möchte ich euch echt empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, so ein FSJ zu machen, ob es jetzt in der Pfarrgemeinde ist, wie es bei mir ist, was aber eher seltener der Stelle ist oder ob ihr ins Krankenhaus geht, ins in den Kindergarten, wo ihr hinwollt. Das ist echt eine coole Sache, so ein FSJ. Das ist einfach ein Jahr für euch, wo ihr euch weiterentwickeln könnt. Und wenn ihr also die Möglichkeit habt, nehmt die Möglichkeit an und natürlich gerne auch in der Fahrgemeinde. Also wie gesagt, bei uns ist jetzt noch die Stelle frei. Also wenn ihr meint, es ist genau eure Stelle, dann könnt ihr euch gerne bewerben. Also so eine kleine Werbung. <lacht> Aber nee, also wenn ihr eine FSJ machen wollt, macht es wirklich, lasst euch davon niemanden abhalten, das ist echt eine coole Sache. Dem kann ich mich nur anschließen. Würdest du sagen, dass so ein FSJ für jeden das Richtige ist? Ich glaube an sich schon. Also wie FSJ schon sagt, äh, freiwilliges soziales Jahr. Also man muss schon gerne mit Menschen oder man sollte gerne mit Menschen zusammenarbeiten, sonst ist es natürlich irgendwie falsch, wenn man in ein soziales Jahr geht. Aber es gibt ja auch noch ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Bundesfreiwilligendienst, wo man bei der Bundeswehr ist oder auch beim BRK oder so oder auch ein freiwilliges ökologisches Jahr, gibt es glaube ich auch noch, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man so ein Jahr überbrücken kann und ich denke, dass da jeder seine Möglichkeit finden kann, was für ihn am besten passt, aber ein FSJ an sich also, man muss, muss schon gern mit, also, man sollte gern mit Menschen zusammenarbeiten, weil da ist man natürlich schon ein bisschen falsch am Platz, wenn man soziales ja machen soll. Aber, aber warum nicht? Wenn man es mal ausprobieren möchte, mit Menschen zu arbeiten, ist natürlich für viele die Chance zu sehen, ob man gern mit Menschen arbeitet. Also, die Empfehlung steht auf jeden Fall. Ja, gut.
1: Dann dir vielen herzlichen Dank, liebe Anna, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns ein bisschen zu erzählen von deinem FSJ in der Pfarrei. Und an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Falls ihr noch mehr zum FSJ an einer Jugendstelle wissen wollt, lege ich euch auch die Podcast-Folge von James und Erik aus dem letzten Jahr nochmal ans Herz zum Nachhören. Und falls ihr euch allgemein noch weiter über das FSJ in katholischer Trägerschaft informieren wollt, dann schaut einfach mal auf fsj-münchen.de vorbei. Da gibt es ganz viele weitere Infos. Jetzt aber erstmal euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Mitgehört, Zugehört. Das war
0: Mitgehört, Zugehört. Der Podcast der Kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising.